0: 六幺八双十一搞死很多商家，为什么这些国家品牌，他们不太那么激动去参与六幺八呢？就是怕的是退货。我说一个数字，像服装类目，<对>淘宝天猫属于退货率很低的，女装百分之五十得有吧？抖
1: 音九十退货，你说怎么可能赚钱？就首先订单集中本身还是会带来机会的，但前提是在各个环节不要出问题，容易出问题
0: 就是不是你可控的呀。<对>到六幺八当天是不是能卖那么多货？或双十一它是不确定的，呃，当然可能说你说这个商家大部分还是准确对吧？百分之八十商家预判和平台数据通过前期预售是没问题的。那我告诉你，那还有百分之二十呢
2: 。商家在这个购物节当中可能流血放血，这些事情其实大家已经不是第一次听说了。但是我也相信里面存在一些比较极端的案例。那我觉得极端的案例不能拿来作为的情况普遍放血。<对>
0: 羊毛出在猪身上，不可能是个案的，它绝对是普遍的，因为。平台它是盈利的，你像二零年七千亿收入，抖音它现在广州应该有三千个亿了吧？这收入从哪里来的？都从上下赚的钱呀。那你那你认为这个钱从哪里来的呢？嗯、你说扶持也好，就是所谓的流量我少收些过路费呗。第二，我大促期间平台掏出一部分的市场促销费用，我不是从六幺八入里面来做这个预算，而是说从我全年收入里面拿出预算出来做直接的补贴。
2: 本身就是动态博弈嘛，对吧？你平台有平台的逻辑，然后这个参与的商家、玩家也有我自己的逻辑。就我们当然立场不同，我们要想要获得的利益，可能逻辑也不太一样。但是这个当中还是存在着一些博弈点，是我们能够共赢的，一定是存在的
1: 。我觉得在这两三年出现了非常明显的一个逻辑，叫做白领消费的拼多多化。它其实是另辟一条路，就是我不承认品牌这件事儿，我不承认品牌的加价率，品牌的代工厂产出的产品就等于品牌，这个逻辑上面，它就是回到物品的使用价值本身。所以经济环境好的时候，大家不会愿意接纳拼多多，但是随着经济环境越来越差，他发现拼多多上的衣服也可以穿，拼多多上的电器也能用，当他只要愿意放弃品牌，他就能得到很大的价值。
3: 离科技更近，让思考更深。大家好，欢迎来到开始连接 Link Start。这是一档由极客公园出品的播客栏目，我们试图用科技、商业和人文的视角一起描摹这个时代。本期播客围绕大家熟悉的六幺八。自二零零九年阿里推出双十一，二零一零年京东推出六幺八开始，两大购物狂欢节不仅改变了国人的消费行为和方式，更一度在全球成为一种重要的消费现象。每年不断刷新的总交易额，曾经映射着我们对生活、对未来持续增长的期待。但是，这种消费狂潮在近几年来开始显露出疲态，伴随着国民消费信心和习惯的改变，国内电商平台和商家的叙事也从寻找增量转变为激活存量。那么，在存量时代，购物节还有意义吗？新的价值点又在哪里？本期播客，我们邀请到两位电商领域的资深人士。拥有十三年从业经验的电商专家、科技大号主理人倪叔，以及海豚社创始人、电商战略分析师李晨东，共同来为大家解读近几年电商平台购节的变化，以及这种变化的背后透露出的信号
2: 。首先呢，先请两位嘉宾给我们介绍一下今年的六幺八有哪些和以往不同的信号，以及有哪些异同点。要不我们先从倪叔开始。嗯
1: 、今年六幺八，我觉得从个人的体感来说。比往年要更加热情。往年的话，大家对六幺八可能还会有一些啃色<音>促销节这样的形式，是不是过于陈旧了？机制会不会过于复杂了？这个吸引力会不会不够？但是今年就会出现说，你会看到那些在电商品牌公司上班的或者品牌公司上班的同学，他会认真的向他身边的朋友推荐，告诉你说，我们今年真的为六幺八做了很多的准备，这个产品我们公司花了多少心思，和机制做得多么好。如果你正好有需要，我推荐你一起购买。这个情况是在往年其实是没有的，我们会感觉到这个行业里面对于六幺八的热情是比往年更高的。但是，一方面呢，我们又要看到就是消费力消费不足的这样的一个客观现实，就是四月份的国家统计局发的数据大家都看到了，整个零售行业除了餐饮，餐饮从门可罗雀变成人山人海，但是整个的增长只有百分之一，而其他的行业都是下跌的。所以在这样一个现实的底层下面，是不是可以提振消费者的消费力？它其实已经是一个超过电商行业本体以上的命题了。各个平台在六幺八之前，除开拼多多之外，都有非常剧烈的人事变动。本质上说，要么换思路，要么换人，对吧？都试图要在下半年走出新的局面。那这样一个情况下，大家的共识，我觉得都不是冲着一个巨大的数字去的，都是冲着优化自身的状态去的。比如说，你看阿里，是吧？阿里有专门的中小商家场，有专门的流量、供应链、资金的扶持。在这样的环境下面，他们其实考虑的更多的是我能不能改善商家的生存环境。那快手也是类似的，你看到一、e、校的所有工作其实非常非常明确，它就是在不断的提升品牌在快手的体验感。所以我觉得从我的角度来看，我会看到说整个六幺八最核心的其实是两个点，第一个呢是对于几大平台来说，它都是一个新团队的磨合战，因为几个平台除了拼多多之外，都有剧烈的人事调整。新的团队能不能在6幺8这里做好他们第一仗？第二个呢，就是6幺8最终大家还要看一个消费趋势，比如说从去年的双十一到今年的三八，再到今年的6幺8它是持续的下跌，还是哪怕有微弱的增长，它有一个回升的趋势？我这是一个对于下半年的工作计划非常重要的一个事情。大家现在都不在看当下，要决出一个胜负，决出一个大数字，不是这样的目的。大家的想法都是，能不能借助？六幺八，看清楚整体的趋势。我
0: 做点补充的看法。为了今天晚上这个节目，我专门去找了大概十几个新消费品牌，就十亿规模左右收入的。过去的十几天，没人讨论六幺八，就是我们是一个电商及新消费品牌的一个社群和圈子，几乎没有人讨论六幺八。但这意味着什么呢？就是不是说因为六幺八不重要，六幺八还在做，它只是变成一个日常的一个操作。我知道，在早期十年前的时候做六幺八，真是手忙脚乱，对吧？很多商家被这个发货啊，这个这个物流啊堵死了，对吧？当也是发战报，对吧？卖的好好不好，几乎第一时间啊，应该会发布在微博啊，发布在微信群里面。现在基本上创始人不太在意了
2: 。对，所以你要说现在在这方面的应对啊、策略啊，可能都已经比较熟悉了。这个是不是其中的一方面原因？嗯
0: 、熟悉是一方面，就是回归理性，就是一个是越来越冷了，这种冷既体现在呃消费端的变得更冷，不是那么关注的那么高，它也会体现在商家端的这个冷，就是冷静啊，当然不是不是冷清，它可能理解为冷静啊，理性。还有一个情况呢，就是6幺8和双十一，它是以什么为导向型的？价格战或促销为典型的代表。为什么最近三年有更大的变化？你知道吧？为什么？因为天天六幺八，天天双十一啊！因为直播都是低价，那薇娅、李佳琦对吧？一上直播说全网最低价，那其实对于特别在意价格的这个消费群体啊，其实对这个促销已经变得麻木了。直播是一个强化的过程，包括各个平台促销，它是一个常态化的一个事情，包括拼多多。那么今年我们看到很明显的一个差异。就是不管是京东，包括淘宝、天猫，都特别强调说我要争取这个低价的心智。那么你要问一个问题，这个低价心智到底被谁给抢掉了？这里就是两家公司，一个是拼多多，那百亿补贴是常态化的，对吧？那所以京东对拼多多很头大。还一个是什么呢？抖音直播，那抢了谁的抢？阿、啊、里的服饰和化妆品类目。
2: 那我们要不回忆一下这个往昔的一些经典的时间段哈，包括就是说为什么要造节？京东最早其实比较简单
0: ，他老刘自己是其实每天是趴在自己的那个网站上的，对吧？天天是做客服、做用户互动，的。那是在他十几年前的时候就这么一个角色啊。突然想起来说，哎，我们今年做个大促，确实他是比较随机性的，就是自己的一个店庆。那后来呢，就是开始逐渐从店庆变成一个什行业节奏
2: 。你说来回忆一下，最早淘宝天猫为什么要造节
1: 呢、嗯？也跟铎哥说的也有类似啊，就是说最开始不一定有一个特别大的先制。当年呢，最开始的双十一只是一个跟光棍节绑定的一个活动，然后第一年也只做了五千万。我觉得这个活动能被长期持续下来的时候，就是大家在看到的一些不同的点。天猫淘宝最核心的类目当年是女装嘛，那么女装的冬季、夏季。中间的差异性是很大的，对吧？冬季才是最主要的换季季。第二个呢，女性是一个人掌握全家的购买力，所有人的购物都是她一个人决定的。那么，在这个情况下，当换季的事情出现的时候，你会发现你全家所有人都需要买东西，都需要换季。所以，为什么要放在十一月这个时间？一方面是萧子认为它是一个幸运数字，但另一方面呢，就是说在这个时间点。他是应该要做这样的一件事情的，他才能把整个下半年换季的需求全部通过一个消费节点，把它们集中在一个时间点来爆发。而这个爆发的过程之中，又帮助了整个供应链把能量集中在一起，营销资源集中在一起，人员集中在一起。双十一本质上是在为整个电商行业输送用户、输送关注度，把整个社会的资源集中到电商行业来，才有大家兄弟们之间可以分的这些钱。核心的点还是在这个。双十一造节，帮助电商从一种新兴的商业模式，占据了更多的眼球，占据了更多的社会资源，帮助每个行业每个品牌在练兵。所以，我们每年在阿里的时候，就是你这一年的绩效，很多时候跟你在双十一的表现是很有关的。因为你日常的这些活动是看不出一个人的能力差异的，只有在面对大挑战的时候，你才涉及到跨团队组织、跨资源沟通，才有很多的高难度动作出现。其实，对于团队的历练，很多时候也是在一年一次大战的过程中，逐步越来越上的。而且，你每一年的目标会推着你想，今年要做一个亿，明年要做五个亿、啊，那就不能用相同的方法去做了。他不是躺在那里的行业就自然增长的，他是每一次不断的用高目标去逼迫团队，逼迫行业去想新的解决方案，才最终形成的
2: 。那两位其实都是电商行业的老人了。就你们眼中，比如说零九一零年前后到现在，可能十几年的时间内，就你们感觉，比如说电商平台关于购物节这种竞争，可能有没有一些这个阶段性的划分？然后不同的阶段会有一些特点。嗯、
1: 对对我认为有三个阶段，第一个阶段呢，就是说是苏宁和京东当年双方打价格战，说只要对方的价格比我低，我就给你赔钱。你就发现，在那个时候，其实我觉得对于消费者来说，他们是缺东西的，大家是对价格敏感的，大家还想通过电商买东西，所以那个时候苏宁和京东一个价格战可以引发全社会的关注。但是随着大家经济环境越来越好，大家越来越不缺东西之后，供过于求之后，你看就是纯粹以价格为核心的这种大促，它的吸引就越来越下降了。那这个时候你就发现。马云很早就意识到这一点，所以在二零一七年的时候，当时就开始搞猫碗，开始搞《功守道》电影。其实本质上他就开始要做借助泛娱乐的流量来做导流了，因为纯粹的一个大促已经是在社会上越来越难以掀起话题了。然后呢，我觉得再走到后面，就是到了二零一九年前后，大家发现我想不到我想买什么了，我不是那么缺东西了。出现了，就是说到了结婚纪念日啊，或者是生日的时候，情侣之间互送东西想不出来，除了你要买房子这样的大需求之外，你已经想不到你缺什么东西了。所以这个时候你就发现，像兴趣电商这样的东西的崛起，它带来了一种新的变化，就是说，它通过内容、通过场景激发了你的购买欲望。就这个时候你发现最缺的是啥？是购买欲望。所以就是兴趣电商确实有它的这个逻辑所在，所以你看，就是前年的双十一天猫要花很大的精力去做那个种草机，所以种草这个环节的重要度越来越高了，也是为什么小红书这几年可以去崛起的一个过程。所以我觉得就是说，从我的这个观察里面看到的也是分成明显的三个阶段的
0: 。没有分三阶段，但看问题角度不太一样。那么第一个阶段呢，几乎叫叫小众阶段，就是商家自己玩、平台玩、一部分用户玩，就是还是小众需求。主要是因为，不管是阿里也好，京东也好，在整个的交易规模以及在整个社会零售的规模比重比较小。那么，基本在二零一二年之前，其实是一个小众的一个阶段。为什么又变得一个大众的一个现象呢？因为随着阿里啊、京东本身的重要性变大，以及上市本身平台，你要做上市业务，那么对自己的大促活动啊，投入力度也是比较大的，因为对你的资本上市的估值啊影响比较大，它有一定的指引性，所以平台的动力是特别十足，不是一般的十足。所以讲12年到15年啊，就是那个时候应该来讲叫全民关注，增长速度那个时候都是每年翻倍的增长，啊，几乎是那么一个状态。所以那个时候呢是叫全民关注。你要知道在，在2011年12年，很多线下主流品牌是不参与618的，他觉得你们算啥呀？基本上这品牌一些大的家电其实都是几百以上千亿规模，他们其实未必觉得说要冲一个什么 618， 小品牌可能还可以。那总的来讲呢，到一四一五年的时候啊，已经变成了主流品牌参与。那么一五年以后呢，整体上来讲呢，它维持一个阶段，它有一个冷静的阶段，就是最终大平台上了，但也没有新的平台起来，因为一五一八年像拼多多啊都很小，那个时候压根也没有抖音电商、快手电商，其实就剩几个大平台了。那么一八年一九年以后呢，就叫群雄崛起了，大平台呢就是打起来了。那这个也不是好事情，因为拼多多。典型带来很大的变化氛围，都是消费环境的，因为拼多多和那个直播啊，它每天低价，所以它把低价新这个消除掉了。所以这为什么是当下在这个时间点的时候，我们讲京东和淘宝天猫特别强调价格力，你不觉得很奇怪吗？那么你之前不强价格力吗？那你想想你当年的时候做六幺八双十一都半价嘛，难道那个时候不是低价格力吗？不关注嘛？对于价格力来讲，它是一个常态关注指标，不是一个新增指标。它其实是对外释放了一个 PR 公关手段，对吧？哎，你看，我们京东是最低价哟，对吧？希望大家说我是最低价哟。我们挑天猫其实是很便宜哦。我们做促销做的也是百亿补贴，对吧？你像京东都,都直接超百亿补贴了，对吧？你名字我都用过来了，对吧？百亿补贴其实是拼多多的一个类似于一个标签，对吧？我直接拿来用了。啊，淘宝天猫说反正我们也不是我们要脸不要脸，反正都做促销嘛，这无所谓，对不对？反正都能用，这个也不是你注册商标就你能用，对吧？就大家为什么回归价格战，是因为竞争的压力本身来讲啊，比较大的一个结果
2: ，意味着品牌和商家在这种购物节的投入的力度，应该相对来讲也会回调，较前些年
0: 。对促销的整个的折扣力度啊，可能相对要会比较理性一点。但是你说为什么又有，对吧？你说品牌不投入六幺八不可能的，因为六幺八和双十一都是重要的购物节日，甚至占的全年的里面相当大的一个比重的销售额、啊。啊，从客观上来讲，他肯定还是会参与的。第二个呢是被动式的，因为对平台方来讲，很重视大促的节日是一个重要的 KPI， 或者说是作为全年的业绩的一个特别重要的导向。那么资本市场也是很关注的，所以他会要求品牌方说你得什么什么支持力度，对吧？因为别的品牌参与进来你不做的是不可能的、嗯
2: 。总体来讲是一定要参与，但是是相比前些年来说是有节制的、有限参与。你说应该有不同的观点吧？嗯
1: 、我觉得就是从电商行业的从业者的角度来说，大家需要一个这样子的消费节点。就是从零售的逻辑来讲
2: ， 6 1 8
1: 这个大促为什么在上半年来做？一方面呢，是因为双十一已经有了；第二个呢，是因为很多时候家电行业的购买它是跟购房的节奏是结合在一起的。很多时候购房的行为发生在下半年，发生在过年前后。过年前后买房，三四月份开始准备装修，买大家电。是在这样的一个过程中，它是连贯在一起。如果我们的整个经济环境没有被打乱，那么购房、装修、换新，这是一连串的自然发生的经济行为。如果你有一个消费节点的牵制，那么我就会知道，说我今年上半年换房的话，六幺八买最合适，我会把我的预期全部都调整到六幺八，对吧？那么对于商家来说，最重要的是说我的订货、我的备货，最好是有确定性的一个数字。对吧？如果我能知道说在某一个节点上面是能把订单都集中过来的，那么我针对这一个集中的订单来做采购，我的成本是最低的，我也能给到商家、给到用户一个更好的价格。同时，我针对这样的一次大促，我才会去请明星，才会去发的新品，它是一个整体的经济行为。只有大家做大促，大家才做更多的动作，这些动作带动了整个产业链的上下游，每一个环节都有钱赚。我讲也没有错，这
0: 这个正好叫新
1: 商家，他叫做初
0: 生牛犊不怕虎。那相反来讲，我们讲的鹰曼也好，骆驼也好，这个叫久经沙场，没有被干死。但是在十年前属于爆火的品牌，他们其实还是回归的，你信是比较久的。但我们不否定说，对于一些商家来讲呢，他是叫综合考量，就是说618我不赚钱，我考虑是整体的一个效益或影响力，对吧？或者排名啊。有些品牌要要融资的话，他其实还是比较在意在六幺八的时候冲一个比较好的数字的，给上下有一些信心的。我觉得这个是存在的。但是有个观点，我说不同意，就是说，啊、呃，通过六幺八集合订单，然后说我能够实现成本更低一点，不大可能。为什么这些国家品牌他们不太那么激动去参与六幺八呢？就是怕的是退货。我说一个数字，像服装类目，服装类目，淘宝天猫属于退货率很低的女，女装百分之五十得有吧？
1: 抖音九十退货，你说怎么可能赚钱？就首先订单集中本身还是会带来机会的，但前提是在各个环节不要出问题。容易出问
0: 题就是不是你可控的呀。就是对对。六幺八、双十一搞死很多商家。如果你说在这个行业待过，知道这种大促节日已经搞死很多商家了。嗯、因为对于企业来讲，叫做常态化销售比较好，叫稳定的供应链。他最怕是巨大的这个起起伏伏波动。特别大的波动带来这个经营成本急速的上涨，嗯、因为你做大促的时候，往往你有折扣力度比较大，你的毛利啊利润空间又比较低，那加上用户一堆退货的话，那很容易把整个企业资金断掉了。而且你压非常么多货，其实你到六幺八当天是不是能卖那么多货？或双十一它是不确定的。当然可能说你说这个商家大部分还是准确对吧80 ？百分之八十商家预判和平台数据通过前期预售是没问题的。那我告诉你，那还有百分之二
2: 十呢。我首先呢是比较赞成倪叔刚才讲的，其实还是有相当多的这个品牌和商家，他们是需要就是六幺八或者双十一等等这些购物节点的。就比如说我自己身边有朋友是在品牌里面去负责市场和品牌的同学，他们其实对这个节点还是会兴奋的。而且我可以分享一下，就是他感觉到今年平台对于商家的这个支持力度还是挺大的，所以他们会有这样的一个期待。所以这个倪叔说的，其实跟我得到的消息是比较吻合的。那也刚好就是东哥刚才讲的一点，也是我们去年在双十一这个节点，极客公园做了一篇报道，采访了一些商家，其实跟东哥说的这个情况也非常吻合。那确实在过去很多年的购物节的这个实战当中啊。存在着一些商家可能投入和回报层面没有计算好，所以产生了非常多的损失。但我觉得这个当中有一点需要理清的：我们不能假设所有商家去参加这个购物节的促销都一定会成功，一定会是缩减成本然后带来更大利润的。当然，平台是有那个责任去使得这个产业的上下游来共赢互利，对吧？但是在很多的商家当中，他其实也是有决策的这个成功高效和低效失败之分的
0: 。大家都知道六幺八肯定比平时是要便宜的，而且说白来讲，商家确实不能不参与，因为叫刚需人群，他会在这个时候买，你不参与也不可能，因为你不做，对手做了。你虽然不愿意，但你也得参与，对吧？只是说理性去算这笔账，就我不可能去倒贴这个钱，这个不像原来，你要知道。记得2 0 1 1一二年的时候，天猫可打过五折，全场五折，可能很多人没
1: 有印象。那个时候是全场五折，嗯，就东哥的表达力还是很牛逼的。但如果你问他说，他现在是愿意待在当下的时代，还是愿意待在2019年之前？我相信他们都愿意待在2019年之前，对吧？就是因为那个时候是电商行业好的时候，是烈火烹油的时候，是增长快速的时候。所以在那个时候产生了剧烈的竞争，而且资本环境支持大家不挣钱做规模拿市值，对吧？那是在那个时代上的一个特点。但是我觉得可能在那样的一种时代下留下的一种印象，就好像这个大促就是让大家商家拼命放血的过程。我觉得这个描述是非常有当时的时代特征的，并不是一个正确的逻辑。首先，商家在今年的环境下难受的情况下面，他是知道平台是帮大家挣钱的，对吧？不是那个要害死大家的人，因为品牌越来越差，平台的生活也不会更好。第二个问题是说，正确的逻辑在过去的两三年里面，阿里都一直在跟所有的品牌在宣讲一件事情，叫频续促收。讲的意思是什么？就是说，品牌应该在日常的过程之中，做好你自己的场景，做好你自己的产品，做好你自己的用户，就要找到每一个行业你自己的节点，你的节点在什么时候？我们就鼓励你在你的那个行业好的时候，就像说上半年适合买房、适合买家电一样，那我就鼓励你在你的那个时间点上做好你的营销。大促是一个什么？大促是一个商家摸高的机会。你可以想象成我在一个大商场里面办活动，我日常的活动就是经营好我的门店，经营好我的回头客，对吧？那么，但是有一天，比如说黑五来了，整个商场有活动了，有更多的人流了。那我能不能借助这一次的人流的机会，我去拿到那些因为星巴克而来的人，因为 LV 而来的人，把他们引入到我的品牌池子里面？如果说我想借这个机会摸高，我就会花一些钱来做更多的用户引流。它是投资用户资产
0: 。我想表
1: 达一点，我觉得平台讲的话只能听
0: 30% 平台表达了这个叫生态的平衡、商家的可持续性，但是在实际经当中不是这样的。有些东西当下很热的抖音是大部分商家不赚钱，不是百分之二十不赚钱的问题。我讲的甚至不是大促期间叫日常态化的问题？所有的平台它是流量导向型的，它不是叫商业生态的导向型的。平台讲可持续性，其实是这个平台的差异化策略。说白来讲，现在阿里讲中小型商业生态，为什么？他知道抖音商家不赚钱呀。但回过头来讲，阿里现在他也个思考问题。你想想，当年商家为什么从天猫跑到抖音去？什么原因？抖音有流量呀，做抖音赚钱，做淘宝，在我说两年前的时候啊，就做淘宝不太赚钱，对吧？没有量或上不了量，就品牌新品牌起不来呀，中小商家不被关注呀。
2: 这个其实我想插一句啊，因为我们看到今年这个淘天，首先啊，这是阿里架构调整之后第一次一个正式的购物节，虽然是 618， 不是阿里的主场，但是我们还是看到今年首先从口径上，这个淘天号称这是历史上最大的一次618的投入，这是我们看到的第一个信号。第二个信号呢，其实也跟一些淘天的朋友聊了一聊，今年可能整体阿里在策略上，包括就是对于商家的战略上面。其实是仿佛是有一些调整的。我们看过往，因为东哥讲的，比方说商家在这个购物节当中可能流血放血这些事情，其实大家已经不是第一次听说了。但是我也相信里面存在一些比较极端的案例。那我觉得极端的案例不能拿来作为普遍,的普遍放血情况。<对>羊
0: 毛出在猪身上，不可能是个案的，它绝对是普遍的，因为平台。他是盈利的，像二零年 7,000 亿收入，抖音他现在广州应该有 3,000 个亿了吧？这收入从哪里来的，龙哥？肯定是从商家来的
1: 、嗯嗯。那我想问一下，那京东这个平台可不可信呢？他这个钱是不是也从商家身上割？对啊
0: ，都从商家赚的钱呀。那你那你认为这个钱从哪里来
1: 的呢？嗯、所以大
0: 叔的活动广告位资源是不是？平台、嗯
1: ，大家都从平台出来的，平台说的话都不可信，那我俩都是骗子俩，俩骗子聊啥呢？我说信百分之不是不能信啊
0: ，就是说他有些逻辑，你说扶持也好，就是所谓的流量，我少收些过路费呗。第二，我大数据平台掏出一部分的市场促销费用，我不是从六幺八收入里面来做这个预算，而是说从我全年收入里面拿出的预算出来做直接的补贴。
2: 本身就是动态博弈嘛，对吧？你平台有平台的逻辑，然后这个参与的商家、玩家也有我自己的逻辑。就我们当然立场不同，我们要想要获得的利益，可能逻辑也不太一样。但是这个当中还是存在着一些博弈点，是我们可以能够共赢的，一定是存在的
1: 。确实，今年的政策上，阿里确实有很大的投入，这个钱是平台出的，如是而已。第二个是说，今年的平台价格力是各方面都在强调的一件事情，就是因为在当下的经济环境上面，捍卫价格已经是一个必须的做法了。在过往的这些电商平台里面，最强调品质、最不强调价格，其实就是京东嘛。但是在京东今年对价格的这个看重程度，其实大家都能看到，对包括强东哥的这个内部信，大家都看到的、就是，如果没有价格力的话，会成为下一个苏宁、下一个国美，对吧？所以已经会看到各个平台其实都非常重视这件事情。今年甚至在内部我们听说过，就是说有品牌的货在其他的渠道上卖得很好之后，京东都要求说把这个货一定要强制扣在这边，就是要保证在京东平台上的供应，保证价格的供应，否则的话对于这个平台的影响很大。就过去可能大家在价格上没有那么计较，今年的计较程度是非常高的。另外一个层面呢，就是说还想跟观众们再分享一个点啊，就是从我们过往的经验来看呢，就是看市场信心那个点，我们会非常重视这个护肤品的价格和购买情况。从我们的经验来看，护肤品的数据是一个购买力的信心指数。为什么呢？就是因为首先，对于消费者来说，他再穷，他的必需品，比如说牙刷、牙膏、卫生纸、洗衣液，这东西是不能省的，他实际必须要买的。但是护肤品呢，是一个非必需品，但是呢，它又非常靠近必需。一旦经济环境差了之后，消费者第一个放弃的是什么呢？就是精致护肤。今年的六幺八数据，我们现在从平台上看到的数据来看啊，美妆的第一名是珀莱雅，珀莱雅代表什么？珀莱雅代表大众，珀莱雅代表你用一罐就能解决所有问题。你过去要通过眼霜、颈霜啊，甚至你要用东代，你要用这个兰蔻，要用什么海蓝之谜才能解决的问题，今天可能珀莱雅就解决了。这个数据其实还是证明了说，整个的这个消费力的情况是没有如预期好的。所以这也是为什么多方在这样的一个环境下必须要选择跟进销售力的原因
2: 。你刚好谈到了这个低价的问题啊，就我还挺好奇的，就是说中国消费者的这种低价心智是从什么时候开始养成的呢？当然，我们不可否认，就是拼多多的出现一定是在这个当中有一个特别重要的里程点
1: 。嗯，首先我觉得这个事情跟拼多多的逻辑还是有很大的关系。就是说，拼多多本身是一种特卖电商，它跟淘宝、天猫本质上不是同一个类型。淘宝、天猫本质上它是要成为整个国家的主流电商的这样的平台。拼多多的它的模仿对象是美国的 Costco， 它本身就是一个特卖，就是我不承认品牌的特质，我这里就是要按我的规则来，我卖的东西就是要半价的。你是品牌，那我不采购你；你不同意我的价格在策略，我直接不采购你。它是一个非常独特的一个做法，它本身是一种特卖电商。但是更重要的点是在于说，去看日本的经济发展过程，你就会发现越来越不强调品牌，放弃品牌的加价率，回到物品的本身，是吧？包括像这个无印良品，对吧？没有 logo 嘛，只有东西本身嘛。包括像呃，成为了日本首富的优衣库，对吧？优衣库就是强调衣服本身的品质，强调材质，不强调品牌。就整个的这个使用逻辑，我觉得在这两三年出现了非常明显的一个逻辑，就是什么叫做？白领消费的拼多多化，它其实是另辟一条路，就是我不承认品牌这件事我不承认品牌的加价率，品牌的代工厂产出的产品就等于品牌，所以这个逻辑上面，它就是回到物品的使用价值本身。所以今天环境好的时候，大家不会愿意接纳拼多多，但是随着经济环境越来越差，他发现拼多多上的衣服也可以穿，拼多多上的电器也能用，对吧？消费者会发现一个问题，就是当他只要愿意放弃品牌，他就能得到很大
0: 的价值。低价逻辑都是通行世界的，亚马逊打的也是低价，对吧？包括我们讲那个美国的 Costco 都是低价，对吧？零售的本质就是越来越做便宜尤其是能够胜出的平台都是低价逻辑。嗯、那这里面其实本质上核心还是说有危机感嘛。一个是讲了一个拼多多，还有一个叫抖音直播强调低价，心智已经形成转移了。就是原来用户，我前面就是京东、阿里巴巴前面干了十年，干了二十年，吭哧吭哧努力，对吧？形成这种心智。拼多多这个抖音直播，三下五除二，三年时间心智就转过去了
1: 。过去讲的低价和今天讲的低价是两回事过去的低价可能是品牌商让品牌打个折，今天的低价的价格力都是由什么构成的？都是直接由工厂来构成，是直接放弃品牌来构成价格力的。就是我觉得这几年的环境变化之后，大家都明白了一个问题，就是生意越来越难做。平台跟你是一起的，因为如果商家都挂了，平台也没有饭吃。所以在这个过程之中，对于大家来说，你要各自做好你各自的角色。比如说中小商家，核心的点是在于你有没有明确知道自己的优势点在哪里，你的点能不能通过内容帮你放大，能不能帮你获得更多的用户。已经以前我觉得你说阿里和京东大家双方争谁是中国第一电商，谁是最主流的平台，今天已经没有主流平台一争了。另外，因为这个行业的参与者已经很多，而且每个人都有各自的很大的能量了，所以最终形成的点是各自能不能各自服务好自己的用户
2: 。因为我们现在都在讨论直播电商和兴趣电商嘛，我们也确实看到，就是一些平台，比方说抖音，在这些方面也做出了很亮眼的成绩。那为什么我们前述的这种消费决策的改变会在所谓的现在这种直播电商和兴趣电商里面得到释放呢
1: ？直播本质上就是一种促销，就是控品控价。有一段时间，阿里内部人称薇娅，成为说人行聚划算，其实它跟聚划算的逻辑是完全一致的。聚划算就是聚流量、聚品牌、控品控价。你看看在薇娅身上是是完全一样的。然后呢，就是直播电商出现的一个非常可怕的一个逻辑是什么？呃，你看电商当年兴起的时候，为什么整个社会愿意相信电商可以从社会吸纳那么多的资源进来？因为大家觉得，相比于线下零售传统而言，电商是先进的，线下零售就变成了电商的展厅。那这样的话，电商就把全中国所有的线下的零售店都变成了电商的货架。那么今天直播电商的逻辑是什么？直播电商把所有的传统电商当做它的货架，就是。传统电商上也有无限多的产品，所以我就已经没有产生购买的欲望或者关注的欲望。然后直播电商把这一百个商品中选出了一款，这一款打爆，价格就是打爆，所以这才是你想看电商直播的核心原因。他把所有的货架电商都变成了他的展示厅，所以这样的出现一个情况就是，当直播电商每卖出去一部分的时候，它就意味着有更多的东西卖不出去。
2: 就比方说像抖音、快手这样的平台去做电商，跟我们所说的传统电商，像阿里、京东，在打法上有什么不一样吗？侧重点有什么不一样吗
1: ？我觉得有一个很值得分享的点，叫什么是电商平台，什么是电商营销平台。嗯、很多时候大家觉得说现在的基建已经成熟了，我在一个有流量的平台上面，我只要上一个小商店，然后我能购物，那就叫做电商平台了，但本质上不是。电商平台的最核心逻辑还是在于它是不是品牌的家。阿里在很长一段时间之内，它就一直处于流量不如人的环境，但是经历过前面很多个时代的各个平台的围攻，从来都没有失去它的竞争力。核心的逻辑就是因为它始终保持了电商的家这个核心。所有的品牌，它核心经营的就是复购率。消费者在哪里，品牌就应该去哪里去做营销。所以过去的时候，微博火的时候。品牌就上微博去做营销，微信火的时候，品牌就去微信上做营销；今天短视频火了，大家就去短视频上做营销。就这样的一个情况下，最终品牌核心经营的就是复购率。而天猫只要始终守住了这个品牌的加和、这个、电商的核心逻辑的话，那么所有的品牌的增长最终就出现在了天猫身上。而很多的流量品牌最终随着用户的迁徙，它又慢慢的消失了。所以在过去这个逻辑是一直没有变化的。其实今天的快手还是存在这个逻辑，就是对于商家来说，他是来这里找流量、找增量的，但是他不会把他的经营重心放在这个身上。而抖音，当他开始做闭环，抖音电商开始超过一万亿的时候，当时在我们身边的时候是产生了很大的震动。这一定是把我的经营的成本一部分放到了平台之上，才能形成一万亿以上的体量的平台了。今天有能力。跟天猫争这个品牌的家的核心平台，可能就只剩下抖音了。这也是为什么双方之间的竞争如此之焦灼。我也是认为，这是这是当下的电商格局中最值得关注的一个变化或者一个竞争点。而其他的平台，其实目前来说，不管是小红书我要做一个闭环也好，还是知乎要做个闭环也好 ，B 站做个闭环也好，或者是快手要做个闭环也好，或者我要做个电商业务也好，其实本质上对于各个品牌商来说，你只是我找流量的增量的空间。我不会把我的经营阵地放上去，而这个经营阵地的真正的变化，才是当下的电商行业最值得关注的竞争格局是什么
3: 以上就是本期播客的全部内容了，感谢大家的收听。如果你喜欢我们的内容，欢迎把开始连接 Link Start 推荐给更多的朋友。这档知识圆桌栏目会以直播和播客的形式和大家见面。也欢迎关注视频号“极客公园”。在这里，我们每周都会邀请各行各业的嘉宾畅聊时下热点的科技的商业议题。如果你有感兴趣的、想听的主题，也欢迎在评论区告诉我们。感谢大家的收听，我们下期再见。